1: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Om med koden SPÖK så får
0: du första månaden räntefritt som nykund du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! De glädjefulla skriken svishar förbi från berg- Barn med sockervadd i händerna springer skrattande mellan attraktionerna. Och det där nyförälskade paret kan ses strosta genom parken hand i hand. Det är en fin vårdag här i Nöjesparken Six Flags Great Adventure i New Jersey i USA. Stämningen är på topp och det är många besökare här. Flera skolklasser från olika skolor är i parken och många ungdomar har nu samlats i scenen för att se rockbandet som precis har klivit på. Det är en glad dag, helt enkelt. En dag full av nöjen. Men så får besökarna plötsligt syn på något konstigt. En 30 meter hög rökpelare kan se stiga från spökhuset vid entrén. Dagen som skulle bli ett glatt minne får plötsligt ett abrupt slut när katastrofen är ett faktum.
1: Jag heter Linn Ek och jag heter Jenny Borg och nu börjar spöktimmen.
0: Nu är det inte många avsnitt kvar. Nej, det är ju inte det. Det är det här och sen två till. Ja, och
1: ni har ju velat höra om alltså, katastrofer på nyhetsfält väldigt länge. Ja, oh, nu är det dags. Ja, och det ska bli så intressant att äh, höra det här som du ska berätta om. Mm. Och äh, i mitten av det här avsnittet, alltså vi kände att vi ville vara lite bjussiga. Ja, det är, inte, grej. ja det, är inte, det är inte så många avsnitt kvar och ja, men vi vill att ni ska få en liten sneak peek på hur det låter på Patreon. Precis. Så i mitten av det här avsnittet så kommer ni få höra nästan tio minuter från vårt senaste avsnitt. Exakt. Om mystiska försvinnanden.
0: Precis, och det här kommer du då emellan våra delar så vill man inte höra det så kan man spola tio minuter. Helt enkelt.
1: Precis. Och vill du ha fler avsnitt? Från... Eller hela avsnittet? Ja, eller hela avsnittet. <laughs> så gå in på patreon.com-spoktimmen. Ja. Och signa upp i vårt community. Mm. För det kommer ju ett nytt avsnitt på Patreon varje månad.
0: Oavsett om vi sänder i eller inte. Precis. Vilket är perfekt nu under sommaren. Precis. Och För... nu när vi ska ha lite, lite uppehåll och så. Ja, exakt. Och vi har även bestämt en grej nu i sommar. Vi ska testa en ny grej. Mm. Vad ska vi testa?
1: Ni är ju många som skickar in så otroligt bra berättelser och vi hinner ju aldrig ta upp allihopa. Det kommer vi ju aldrig göra. (laughs) Men vi fick en idé efter en kommentar på Facebook- Där det var en av våra lyssnare som skrev Hade det inte varit kul om ni istället för Sparksommar hade haft Lyssnarsommar? Och vi bara, oh my god, vilken bra idé. Så istället för Sparksommar så blir det Lyssnar Sommar, alltså vi kommer läsa era berättelser. Perfekt när man ligger på stranden, om man går ut på en promenad, om det regnar, om man sitter inne så kan man bara mysrysa till de här fantastiska berättelserna som vi kommer
0: läsa upp. Ja men precis, och det här är då i vanliga podden, så precis. öppna podden helt enkelt. Och vill man ha mer klassiska avsnitt, så finns ju det på Patreon där mm. och kommer släppas där. Ett avsnitt varje månad.
1: Exakt. Men vi är ju inte där än. Det är Nej. ju inte sommar än. Utan det är ju det här avsnittet och två till. Precis. Två vanliga veckor till. Exakt.
0: Och på tal om det här avsnittet, katastrofer blir det. Mm. Jag ska prata Nöjespark som sagt och du ska prata terrorråd. Precis, pratat. precis. Mm. Men vi börjar med lite Nöjespark. Ska vi dra igång? Yes. Vi befinner oss då i Nöjesparken, Six Flags Great Adventure i New Jersey i USA och det är fredagen den 11 maj 1984. Det här är en väldigt välbesökt dag här i parken. Under eftermiddagen så är det många lokala skolor som kommer hit och det är så mycket som 15 000 elever här den här dagen. En av dessa är 15-åriga Susette Elliot som då är här tillsammans med sin bästa vän Tina Genovese som då tillsammans har vunnit biljetter till den här nöjesparken under en tävling i skolan. Flickorna de anländer till den här nöjesparken och här så gör de någonting som de inte får för sina väldigt kristna och strikta föräldrar. De möter upp två äldre killar. Det här är då Joseph eller Joey Beiruti och Nicola eller Nick Kajatsa. Så de här två tjejerna är helt enkelt lite olydiga den här dagen- något annat som de absolut inte heller får göra för sina föräldrar är att besöka ställen som spökhus. Som sagt, föräldrarna är väldigt kristna och deras tro gör att de tror att sådana här ställen liksom drar till sig mörker och ondska. Och därför ska man hålla sig undan från sådana ställen. Men hur ska man som 15-åring kunna motstå det stora spökhuset som står precis innanför entrén- och skyltar med sin spänning. Och spökhuset i just den här Nöjesparken heter Haunted Castle. Det här är en väldigt populär attraktion som har funnits på Nöjesparken sedan 1979. Och nu är det alltså 84 då. Det här är alltså ett spökhus som man går in i. Man går in i huset och sen så följer man som en labyrint igenom det. I huset så är det lite olika teman som man går förbi. Alla i skräckens tema såklart. Det finns spindlar, det finns en slaktare, det finns demoner och så vidare. Och som att det här inte var nog så finns det även skådespelare här inne som hoppar fram, utklädda till olika monster och skrämmer skiten ur den helt enkelt. Åh oh, gud, det är så läskigt. Det är så läskigt. Det här är ett väldigt, väldigt läskigt spökhus är det många som vittnar om. Alltså jag kan säga att jag har gått på många sådana spökhus mm. tycker att det är kul att bli rädd.
1: Men jag har blivit en sån jävla med de senaste ja. åren. Så när jag och min sambo var på Lisberg för några år sedan. Så alltså han ville så gärna gå in på Gaston. För han hade mm. inte gått där på så länge. Det
0: är det också skådespelare va? Ja, det ja. är det. Och jag bara
1: nej, nej, men alltså, vi har nog inte tid att göra det. Han bara, vi har jättemycket tid, vi har hela dagen. Jag bara, nej, men, nej, vi kan ju fundera på det. Åh
0: nej, nu blev klockan för mycket synd. <laughs> <laughs> jag fattar inte, jag har blivit sån mes. Ja, jag har alltid varit mesig. Jag har gått genom gasten en gång när jag var yngre. Jag gick uh, hela vägen.
1: Men det är ju läskigt.
0: det är kul också.
1: Men uh, ja, förstår, jag förstår spänningen med det. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Så det här är alltså, tänk dig, ett mörkt spökhus. Det här smala labyrinter här inne. Som sagt, det är mörkt, det är lampor som blinkar. Det är fasansfulla ljud som kommer ur högtalarna. Det saknas liksom fönster. Och samtidigt så vet du att bakom nästa hörn så kan det sitta någon. Vars mål är att skrämma skiten ur mig. Nej för fan, jag riser. urs urs. Ja. Det här spökhuset ser då ut som ett slott på utsidan, det ser ut som torn och grejer, men det här är bara en fasad. Det här huset är egentligen inte ens ett riktigt hus, utan det här spökhuset är uppbyggt av 17 olika trailers, alltså som stora släp. De här har då blivit uppställda. På rad och sen så har man såg ett hål i väggarna så att det blir liksom som i grunden ett stort öppet hus. Och sen så har man liksom byggt upp labyrinter här inne. Det här huset är också i två delar. Det är två stycken labyrinter som är eh, som är spegel av varandra. Och det här har de då byggt på för att kunna ta in så många gäster som möjligt samtidigt. För då kan man gå i varsin, eh, varsin del av huset helt enkelt. De ser likadana ut, det är samma Samma skräckteman i båda. Och som sagt så byggdes det här spökhuset 1979. Så 1984, när den här branden sker, så är ju inte det här en ny byggnad. Dock så är det här ett slags hus som har haft stora problem med säkerheten ända från början. Alltså för det första så har nöjesparken Six Flags Great Adventure kunnat bygga det här så kallade huset utan att behöva ha något bygglov vilket ju annars alltid behövs när man ska bygga hus eller liknande permanent byggnad. Och anledningen då till att de har kunnat bygga upp det här huset utan bygglov det är eftersom att spökhuset är byggt av trailers. Det finns ingen markplatta som det står på. Det är inte, vad ska man säga, permanent material som det är byggt av. Så därför har USAs version av kommun liksom ansett att i och med att det inte är uppbyggt så som andra hus och grejer så är det inte en permanent byggnad, det är en tillfällig byggnad och därför behöver ni inte ett bygglov. Och med tanke på att de inte behöver det här bygglovet och det inte anses som en permanent byggnad så är det inte lika höga krav På säkerheten som det hade varit om det hade räknats som en permanent byggnad och det här då trots att det här huset har stått på plats i flera år. Parken har haft en säkerhetsexpert på plats som har gått igenom det här slottet och den här säkerhetsexperten hade många åsikter om säkerheten i slottet. Men igen, då det inte anses vara en permanent byggnad så är det inget måste att fixa de här grejerna utan det är mer en rekommendation. Bland annat så reagerade den här säkerhetsexperten på att det saknas brandlarm in i slottet. Säkerhetsexperten tycker att det borde sitta sprinklers som automatiskt går igång om det börjar brinna. Och säkerhetsexperten hade åsikter om att det typ inte finns några nödutgångar. När säkerhetsexperten är där så fanns det en dörr längst in. Men det räcker inte. Parken kollar på. De här kraven och flera andra och de kommer fram till att sprinklers är för dyrt så det vill de inte sätta in. De tycker att brandlarm låter ju som en bra idé men de vill inte lägga så mycket pengar på det heller. Så de går bara till en affär och du vet köper vanliga brandlarm som alltså inte är ihopkopplade. De här brandlarmen blir dock väldigt snabbt vandaliserade och slutar funka. Så 1984 så är vi tillbaka till Det finns inga brandlarm. De väljer att bygga till någon extra nödutgång, men inte alls så många som de borde ha, då de anser att det blir estetiskt fult. Och trots då de här rekommendationerna från den här säkerhetsexperten och trots att flera anställda har anmält problem med säkerhet i det här slottet så gör parken inget åt det. Och... Portal om bristande säkerhet här inne. De bygger som sagt upp det här slottet av trailers. Och jag menar, alltså det är ju inte meningen att du ska vara i en trailer. Det är ju liksom inget ställe som är gjort för att människor ska sitta där inne. Så det första problemet de har när de bygger upp hela det här huset. Det är att folk svimmar där inne. För det blir så jävla varmt. Det finns ingen ventilation överhuvudtaget. Det finns inga fönster ingenting, så både besökare och anställda svimmar i spökhuset. Så det här väljer de att åtgärda genom att sätta in AC under golvet, för de här trailerna är liksom lite upphöjda. Så de gör hål i marken, sätter typ galler över och sen så är det AC som alltså luft som forsar in i slottet, vilket då gör att folk slutar svimma där inne som tur är. Ja, det var ju bra i alla fall. Ja, Den här acen kommer dock senare vara problem när det brinner. Men vi kommer till det sen. Ett annat problem som parken har haft i det här spökhuset- det är i en del av det, i en korridor som de kallar blixtrummet. Det här är en del av labyrinten som alltså är en korridor- och den här korridoren är längst in i labyrinten. När du som besökare har gått igenom den- så är du i slutet av huset och du ska göra en 90-graders sväng och sen börja ta dig tillbaka i labyrinten. Problemet med just det här, den här korridoren eller det här rummet är bara att alltså den är byggd för att förvirra dig som gäst. Väggar, golv och tak är svartvita. De är liksom randiga. Nästan så som, tänk en sån här hypnotiserande cirkel. L- lite det temat är det där inne. Och som sagt, det heter blixtrummet. Ljuset blickstrar hela tiden. Så det går från bäcksvart till att det lyser upp. Och sen, ja, ah, det är väldigt, väldigt, väldigt förvirrande när man är här helt enkelt. Så när gästerna till en början var i den här korridoren så blev de så pass desorienterade att väldigt många inte uppfattade att korridoren tog slut. Så det var väldigt många gäster som inte fattade att så här, okej okay, nu tog huset slut och jag ska göra en 90 gradersväng. sväng. Utan folk dundrade rakt in i väggen för att de inte såg vart de gick. Vilket orsakade flera skador på besökarna. Så för att motverka de här skadorna så valde parken att sätta upp en skummadras längs den här väggen. Så om gäster dundrar in i den så dundrar du in i en madrass istället för en hård vägg. –Det är ju lite skönare i alla fall. –Lite skönare, verkligen. Problemet är bara att den här skummadrassen är gjord av polyuretan– –vilket är ett väldigt brandfarligt material. Och det här är ett material som man använder på flera andra ställen i slottet. Och på tal om brandfarligt, de här tröjlöserna som slottet är byggt av– –är gjorda av aluminium– Men grejen är att resten av slottet är väldigt brandfarligt. Man har satt upp plywood på väggarna, det finns väldigt mycket papper här inne, brännbara rekvisita, tyger och trädetaljer. Det är verkligen som gjort för att en katastrof ska inträffa här inne. Och till det här slottet beger sig då 15-åriga Suzette tillsammans med Tina, Joey och Nick här den 11 maj 1984. Efter det att killarna har köpt glas till tjejerna. Och det är de här säkerhetsfarliga sakerna inne i slottet i kombination med en ung pojkes oförsiktiga handlande som kommer att leda till att enbart en av de här fyra kommer att lämna slottet vid liv. 13 Trettonåriga Joey Erika är en av alla de ungdomarna som är här fredagen den 11 maj 1984. Det här är ytterligare en Joey men det här är Joey den yngre får vi kalla honom då, för det är inte samma Joey som jag har pratat om innan. Den här yngre Joey träffar på den här nöjesparken en ung kille som är här tillsammans med sin klass. Det här är en kille som aldrig har blivit identifierad av polisen men han är runt 14 år, han är väldigt liten. Den här dagen så bär han jeans, en vit keps och en tröja som det står Quiet Riot på. Och den här killen har då i fickan en tändare som han vid flera tillfällen under den här dagen tar upp och leker med. Joey, den yngre, och den här killen är då två av alla de som bestämmer sig för att gå in i spökhuset Haunted Castle den här dagen. De ställer sig i kön för att komma in och framför sig så har de då en grupp bestående av fyra personer. Det är två tjejer som äter glass och det är två killar. De här fyra kommer fram till världen som är utglädd till ett spöke, men de får inte gå in just nu, utan han säger att nej, ni två, alltså tjejerna, måste äta upp glassarna först, så ni får gå åt sidan ett tag sen får ni hoppa in i kön sen och det här gör då att 13-åriga Joey och den andra killen får gå före i kön och få gå in i det här slottet innan de här fyra andra Joey kommer senare att vittna om hur han och den nyfunna kompisen kommer till det här mörka blickstrummet i slutet av slottet. Och Joey vittnar om att den andra pojken då plockar fram sin tändare. Enligt Joey så gör pojken det för att kunna se bättre i mörkret- för det är väldigt mörkt i den här korridoren. Och jag har också läst att det här är någonting som gäster gör ibland- för att det är så mörkt att de tar fram tändare och grejer för att kunna se- Dock så blir pojken med tändare tydligen väldigt desorienterad och han råkar komma för nära skummadrassen i slutet av korridoren. Och det brandfarliga materialet tar fyr. Enligt Joey så försöker pojkarna tillsammans släcka branden men det går inte. Det är kört och elden blir bara större och större och de inser att det är för sent och de väljer att springa därifrån och ta sig ut. Strax bakom pojkarna så kommer en grupp med vuxna. De kommer då in i den här korridoren, alltså det som kallas blickströmmet. Och de kan se rök i slutet av korridoren. Men de tror bara att det är en del av attraktionen. Tills dess att de kommer närmare och ser att det faktiskt brinner. De här vuxna vänder snabbt om och börjar springa mot entrén igen samtidigt som de ropar Det brinner, det brinner. Runt ett hörn, strax bakom där elden startade, är nu Cusette, Tina, Nick och Joey den äldre. De går då i en grupp tillsammans med fem killar från ett high school i Brooklyn i New York. De här nio hör ju såklart hur någon ropar, det brinner! Men problemet är att de bara antar att det här är del av nästa scen, att det är en skådespelare till exempel som skriker. För det är inget brandlarm som tjuter, det är fortfarande släkt inne i spökhuset, lampor blinkar och ur högtalare så strömmar skrämmande ljud blandat med orgelmusik. De inser givetvis inte faran för det finns ingenting som tyder på att det är något farligt som pågår. Inte ens när de ser ett stort rökmoln störta in runt ett hörn så inser de till en början allvaret. De tror att det här är en rökmaskin. De är nu i en del av labyrinten där det egentligen ska finnas en skådespelare som är utklädd till fantom. Problemet är bara att den här positionen den här dagen inte är bemannad och den har inte varit det under de senaste veckorna. Hade det funnits en skådespelare här så hade givetvis den personen vetat om att alltså brand är inte en grej som är en del av attraktionen. Och den här skådespelaren hade då kunnat se åt dem att vända om och bege sig utåt i tid. Men det finns ingen där som kan hjälpa dem. Till slut så inser de här ungdomarna när röken liksom kommer in över dem att okej, okay, det här är nog inte, pålossas, det här är inte en del av attraktionen utan det brinner faktiskt. Men när de väl inser det så är det för sent. Röken och elden störtar fram inne i den här byggnaden. Det finns liksom ingenstans som röken kan ta vägen. Det finns ingen ventilation i taket, inga fönster, ingenting. Det enda hålet ut som finns är i marken. Där AC liksom trycker in nytt syre vilket ju bara matar den här elden ännu mer. Susette och hennes tre vänner vänder snabbt om och försöker ta sig mot entrén och den här röken omringar nu dem totalt samtidigt som, igen, orgelmusik spelar i högtalarna, det är skrik, det är skräcktema och det är mörkt. De inser att vi kan inte andas in den här röken, vi kommer dö av det så de försöker huka sig och hålla sig så nära golvet de kan. Problemet är bara att de fem andra killarna som är där, de är bakom dem och de har panik. Killarna reagerar med att försöka springa därifrån så fort de kan. Och i kaoset och på grund av den dåliga sikten så gör det att de här killarna springer om kull de fyra andra. Och alla faller om till marken och trasslar in sig i varandra och kommer liksom inte loss. Susette och Joey är de enda som lyckas ta sig loss från den här klungan och de kryper så fort de bara kan i den här röken mot utgången. Men det finns inget syre kvar här inne och Joey kommer inte att klara sig. Susette är den enda av de nio som överlever. Hon är då den som kryper först och enda anledningen till att hon överlever därefter som att en anställd väljer att rusa in innanför entrén och hittar henne på golvet och tar ut henne. Problemet är dock att personalen inte har någon koll på vilka som är kvar där inne. Det var ungefär 30 besökare i slottet när elden tar fart och personalen tror att alla har tagit ut. Men det har de ju inte. Snart så står hela slottet i lågor och den här elden den är så varm att aluminiumet smälter på väggarna. Och snart är det bara ruiner kvar. Brandmännen kommer senare att hitta åtta vad de först tror är sönderbrända manekänger in i det här slottet. Men det är då de här åtta stycken ungdomarna som har mist sitt liv. Sju av dem hittas i en hög ovanför. Där AC har liksom fortsatt upp. Så de har försökt trycka ansikterna mot golvet för att få luft. Men det har inte räckt. Och Joey hittas en liten bit därifrån när han har försökt krypa mot utgången. Förutom det så är det också sju andra som skadas. De andas ju in den här brandröken och måste åka till sjukhus. Hur fan vad fruktansvärt. De Verkligen. Du
1: kan klaustrofobia för. Ja,
0: jag med fyra. Ja. Så den här katastrofen har alltså tagit åtta ungdomars liv. Och nästa steg är ju en utredning. Vem är ansvarig för det här? Är det parken och deras liksom bristande säkerhet? Är det pojken som tände på? Jag vill bara nämna också att den här killen som har tändaren där inne. Han kommer från en skola för ungdomar som har hamnat lite snett. Och hans lärare ser då honom lämna det här slottet samtidigt som rök börjar stiga. Så den här läraren ringer faktiskt senare polisen och anmäler honom. För den här pojken har innan orsakat en brand som kostade liksom 200 000 dollar i skador. Så att han äter upp lite pyroman. Oh ja, Nästan. Så att när läraren ser honom komma ut därifrån så är han så här, han har tänkt på. Han har absolut gjort det här med flit. Polisen ska dock ha pratat med honom sen, men då förnekar han allt. Han säger att han inte var inblandad överhuvudtaget. Och den enda som har sett vad som händer det är den här unga Joey. Och han, det är ju hans version, det är ju han som säger att en kompis som han träffade tände på. Och Joey kunde aldrig namnet på den här killen, eller så hela namnet i alla fall. Grejen är bara den att den unga Joey beskriver en kille som hade exakt samma kläder på sig som killen som läraren sedan anmäler. Så det verkar ju vara samma person. Utredarna kommer dock fram till sen att det var en olycka, att han råkade tända på. Men vi vet ju inte riktigt varför, för det spekuleras fortfarande väldigt mycket i om det kanske var mordbrand. Men det kan ju vara till exempel att det saknas bevis. Och den här utredningen kommer faktiskt leda till att ingen någonsin får något straff för det här. Utredningen kommer snarare fram till att det är alltså USAs version av kommunen, att det är deras fel- för de visste ju om alla brister som fanns i, den här, i det här huset på den här nöjesparken. Man har varit där flera gånger och granskat och kollat säkerheten och sådär. Men man har valt att inte göra någonting. Så därför slutar ändå med att skulden hamnar på dem. Och det här är ju någonting som givetvis har fått väldigt mycket kritik efteråt. Och jag vill också bara nämna det att den här nöjesparken är väldigt stor. Och drog in väldigt mycket pengar till staten. Så att det är också... Lite teorier om att det här kanske sopades under mattan för att dålig publicitet vill vi inte ha här. Just det. Mm. Så det enda som händer är att familjen, att de som har dött får skadestånd av parken. Inte mer än så Och parken har inte ens en eh, minnesplats i parken idag. Utan har byggt en helt ny attraktion där de här människorna dog. Det här som kommit att bli den värsta olyckan på en alltså i hela världen, har sedan förändrat lagarna i USA när det kommer till säkerheten på sådana här typer av besöksattraktioner. Det går inte längre att bara ha en så kallad tillfällig byggnad och sen skita i säkerheten, framförallt inte när det är en sån offentlig byggnad som så många gäster besöker, utan nu är det mycket högre krav på säkerhet. Förutom det så har det också blivit krav på sådana här spökhus och sånt. att För det första, det måste finnas brandalarm. Det måste vara väldigt tydligt att det är någonting som pågår. Det måste finnas så att, alltså typ en knapp som man kan trycka på i nödfall. Och då stängs allting ner. Lampor tänds. Allting för att de som är inne ska fatta att okej, okay, nu, nu avbröts allting. Nu måste vi lämna. Så att på så sätt har också säkerheten ökat väldigt mycket. Vilket ju är bra, det i alla fall. Men det är bara så hemskt att... Som vi så ofta pratar om i podden att någon måste sätta livet till innan man fixar sådana grejer. Som ja, säkerheten. Verkligen. Och det var ju var det 40 år sedan. Så det är ju väldigt länge sedan. Mm. Så det är ju bra att, att
1: ja det är ju fruktansvärt. Precis som du säger att det något sånt här måste hända. Uh. Men det är i alla fall tur att det har fått bra konsekvenser. Verkligen. Och uh, tydligare regler. Ja. Uh. Gud, ja. Vi borde göra något, något sånt, eh, ja. alltså bygga upp något sånt spökhus. Ja, verkligen. Men mycket Vart säkerhet. Så roligt. Roligt. Ja, såklart, såklart. Ja. Jättemycket säkerhet. Ja. Men det har varit kul att ha det någonstans. Och kanske någon sån här mobil enhet som man kan bygga Ooh. upp i olika städer. Så. <laughs> ja. oh, oh, ja. Gud, kan man få göra det till eh, Halloween någon gång? Mm-hmm. Ni får eh, kommentera, eh, ja, helst på Instagram, för där ser vi det snabbast, mm-hmm. om det hade varit eh, kul. Och som sagt, givetvis med jättemycket säkerhet. Mm, verkligen. Men du, vi, vi skiftar faktiskt ämne helt nu i inte riktigt tio minuter, men nästan. Mm. För vi vill, vill bjuda dig som lyssnar, vi vill tacka dig för att du eh, lyssnar på Sparkteamon egentligen. Mm. Och bussar på eh, typ tio minuter från mystiska försvinnanden som vi släppte på Patreon den 1 maj. Precis, och här kommer det. in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at
1: uh1.com. Det är solig eftermiddag i september 2019. På övervakningskameran på bensinmacken syns den femåriga flickan Dulce tillsammans med sin mamma, moster och lillebror. De ska köpa glas för att sen åka till parken där de ska leka av sig. Det spritter så otroligt mycket i de som är kropparna den här dagen. Så efter en kort biltur är de framme. I kläden, gul t-shirt och svartvita byxor så springer lilla Dulce tillsammans med och bort mot lekplatsen ungefär 30 meter från där mamma och moster parkerat bilen. Men den här dagen kommer inte sluta som den börjat, glatt och härligt. när den här dagen kommer vara början på en madröm när Dulce Alaves för allra sista gången syns till innan hon försvinner utan ett spår. Vi ska börja med ett väldigt nytt och aktuellt case. Det här är från 2019, så det är inte så många år sedan. Och det är då som Dulce Alaves försvinner helt enkelt. Men vi tar det från början. Vi befinner oss i den lilla staden Bridgeton i New Jersey i USA- Mamma Noema Alves Perez, hon blir gravid väldigt ung. Hon är faktiskt bara 14 och hon blir gravid. Och den 25 april 2014 föds då Dulce Alaves. I och med att mamma Noema får barn så himla ung så bor de allihopa hos Noemas föräldrar och de har delad vårdnad om Dulce. Alltså så hon och hennes föräldrar har delat vårdnad? Ja, precis. precis. Pappan är inte med i bilden. Två år efter att Dulce född, så kommer lillebror Manuel. Och tre år efter det så är Noemma gravid igen. Och det är nu den 16 september 2019. Det här är en härlig eftermiddag. Det är tidig höst och det är ganska varmt ute. Och den här dagen så har femåriga Dulce och treåriga Manuel- väldigt mycket energi och mamma och Emma tycker att alltså de behöver rastas herregud, de behöver springa av sig de här små ungarna så tillsammans så åker de och Noemmas lilla syster till en pensilmack för att köpa glass och trisslotter och sen så åker de den ungefär fem minuter långa bilvägen till parken Bridgeton City Park så att barnen kan få läcka av sig De parkerar bredvid en basketplan och från den här parkeringen kan man då se lekplatsen förutom gungorna som döljs av en liten kulle. Så när de då kommer fram så rusar Dulce och hennes lillebror Manuel ut ur bilen mot lekplatsen med sina glassar i händerna. <går> Medan då Noema och hennes lilla syster stannar kvar i bilen ungefär 30 meter bort. För Noema ska då hjälpa sin åttaåriga lilla syster med läxor och hon passar även på att skapa en trisslott här i bilen. Hela tiden så har de uppsikt över barnen förutom under ungefär 5-10 minuter när barnen går bort till gungarna istället. Och det är ju då vid gungarna som man inte kan se dem för de här gungarna är skymda. Och det är ovanligt att barnen springer iväg så att de inte syns. Och detta är ju då någonting som Noema reagerar på och tar sig ut ur bilen och går bort mot lekplatsen helt enkelt. Och där står lillebror Manuel och gråter. Hans glass ligger på marken. Nej. Ja, och de tror då att det är därför han är ledsen. Men så inser de att Dulce är ingenstans. Hon är spårlöst försvunnen man tror dock att Dulce läcker gömma och frågar lillebror Manuel var Dulce är någonstans. Han pekar då mot en liten byggnad i närheten och det här är en byggnad där det är en massa förråd med verktyg. Så det är gräsklippare och sånt som vaktmästaren då har tillgång till. Så man går runt byggnaden och ut på en liten stig och hon ropar efter Dulce men får inget svar. Ingen är där förutom några tjejer som spelar basket. Så Noemma går fram till tjejerna och frågar om de har sett något. Och de säger då att de har sett en man borta vid för rådsbyggnaden samtidigt som Dulce har svungit bort dit där mannen har varit. Och det här är väldigt, väldigt konstigt för alltså, Noemas dotter Dulce hon skulle liksom inte följa med någon okänd person. Vad är det som har gjort att hon har sprungit bort dit och lämnat sin treåriga lillebror helt ensam? Noemma letar överallt. Hon går runt i parken men hon hittar inte dulsen någonstans. Och hon inser nu där här att hon måste ringa till polisen och anmäla sin dotter som försvunnen. Fan, alltså. Fruktansvärt. Tänk en känsla så jag kan inte ens föreställa mig det. Så polisen kommer till platsen och man letar igenom hela parken, man tar dit spår, hundar, man kollar övervakningskameror men man hittar ingenting. Dulce är spårlöst försvunnen. Man skickar ut en Amber Alert men den kommer inte ut förrän nästa dag vilket är väldigt långt efteråt. Och polisen går ut med signalement och att man letar efter en man som ska ha varit i närheten och det är väldigt många detaljer kring den här personen och polisen har inte gått ut med varför de vill prata med den här mannen, de gör till och med en fantombild av honom men man vet inte om han är misstänkt eller om, alltså de vill bara prata med honom helt enkelt, han är... Smal, han har keps och finnar i hela ansiktet bland annat. Så inte så gammal då helt enkelt, eller? Nej, det verkar inte som det. Nej. Alltså han är väl mellan 20 och 30, okay. ja. ungefär. Man går ut med en hittelön på först 25 000 dollar och den höjs sen till 35 000 dollar, alltså över 300 000 svenska kronor. Och man ber även folk alltså, komma fram. Prata. Men det här är också ett område där väldigt många illegala immigranter bor och de vill ju inte komma fram, de vill ju inte prata med polisen för då finns det ju en risk att de eh, blir deporterade helt enkelt. Mm. Men polisen går ut och lovar att skydda dem om de kommer fram med information som kan leda till eh, att man hittar dulse helt enkelt. Men vem är egentligen den här mannen? Är det någon som de känner? Och var är Dulsa?
0: Vill du höra resten av det här avsnittet så gå in på patreon.com-spoktimmen. Nu tar vi oss tillbaka till katastrofer igen, eller hur? Precis, vi kommer landa i Bryssel.
1: Morgonen den 22 mars 2016. Det är tisdag och klockan är precis innan åtta på morgonen på den stora internationella flygplatsen Saventem i Belgiens huvudstad Bryssel. Det är massa folk på flygplatsen den här morgonen. Förutom då den vanliga trafiken så är det dessutom flygstrejk i Frankrike. Så det är väldigt många som är strandade i Bryssel- som har blivit en slags landningsplats för alla de som ska vidare med diverse flyg. Så det är barnfamiljer som trängs med affärsresande- Och det har bildats olika kör vid de här diskarna där man ska checka in sitt bagage. Men annars är det inget utav det det vanliga som händer den här morgonen. Det är en helt vanlig morgon helt enkelt. Men så kommer det tre män körandes på bagagevagnar fulla med väskor. Från ingenstans så börjar de ropa och skrika innan de tar fram vapen och öppnar eld mot folkmassorna. Sen hörs två höga smällar efter varandra. Det är två av männen som har sprängt sig själva med hjälp av bomber som de har fäst på sina kroppar. Och de dödar då inte bara sig själva i detonationerna utan även många som står i närheten. Det luktar krut och rök i avgångshallen, taket har kollapsat, det ligger krossat glas på golvet och det hänger sladdar som har lossnat från både väggar och tak och det flyger damm i luften som lägger sig som ett täcke över alla som befinner sig på platsen. Folk hostar och skriker när paniken sprider sig och ingen fattar någonting och kaos utbryter. Vad är det egentligen som har hänt?
0: Alltså vi fan det här är ju mardrömmen ja, alltså.
1: Verkligen. Ja. Tänk att, att hinna med sitt flyg, allting är precis som vanligt, du ska checka in. Men checka in bagaget och sen bara vänds ditt liv upp och ner ja. på en halv sekund. Mm. Det är liksom, alltså folk dör, folk skriker. Alltså det är kaos på den här platsen. Och det finns en svensk journalist och författare som heter Anna Benson. Hon är på plats i Bryssel på den här flygplatsen den här morgonen. Och hon berättar för flera nyhetskanaler bland annat SVT och Expressen. Hon, hon berättar liksom om den här upplevelsen och det här kaoset som hon är med om. Den här väldigt traumatiska upplevelsen. Hon är då fast i Bryssel efter att hon har missat ett flyg då på grund av den här flygstrejken i Frankrike. Så hon har blivit strandad i Bryssel och har väldigt bråttom den här morgonen. Hennes sen till flygplatsen så den här morgonen börjar liksom kaos mm. och det blir ännu värre sen. Så hon är på väg mot incheckningsdiskarna för att checka in sitt bagage och hon har sin lilla hund i famnen när taket plötsligt rasar in och en stor folkmassa kommer springande mot henne. Folk skriker både av rädsla och de som har skadats skriker ju av smärta och Anna inser då direkt att det är något som har hänt och hon fattar att de måste bort därifrån. Och sen hör hon att det är någon som skriker att det har skett en terrorattack. Och hon fattar ju nu att hon har ju varit sekunder från att hamna mitt i den här smällen. Åh, oh, fiffan. fan. Ja, ah. Men Anna lyckas då ta sig i uh, säkerhet och hon kommer faktiskt hem till Sverige bara några timmar senare och där rapporterar hon då om det hemska som hon har sett. Och det är ju väldigt många personer som missar sina liv den här morgonen när då de här två självmordsbombarna spränger sig i avgångshallen på uh, den här flygplatsen. Och de har då gjort uh, hemmagjorda bomber som de har fyllt med spik. Ja,
0: oh. Så,
1: ja, som så man hittar ju då spik i många som kommer till sjukhuset sen. SVT rapporterar även om att man har hittat en tredje bomb i en reseväska men den här bomben har av någon oklar anledning inte detonerat. Och den smäller faktiskt flera timmar senare när flygplatsen är utrymd.
0: Oj! Ja,
1: och enligt SVT då så är den här tredje bomben mycket, mycket större än de första två. Så man kan ju bara tänka sig vad som hade hänt om den här hade detonerat. Alltså dödssiffran hade ju förmodligen blivit mycket, mycket större. Och det här är ju en fruktansvärd katastrof. Och samtidigt då som kaoset utbryter på flygplatsen och den här nyheten sprids över hela världen att det har skett en terrorattack i Bryssel så stänger många andra flygplatser ner. Den här flygplatsen stänger ju givetvis också ner och allmänheten uppmanas att stanna inne, lås era dörrar. Och alla fasar för vad som ska hända nu är faran över och kommer de slå till igen. När jag satt och gjorde research inför det här katastrofavsnittet så kom jag att tänka på att vi faktiskt inte har pratat om vad man ska göra vid ett terrordåd. Nej. Och jag frågade dig, har vi pratat om vad man ska göra vid ett terrordåd? Och det kom vi fram till att nej, det har vi inte pratat om. Det blir väldigt många rutor för mig i den här säsongen <laughs> men jag tycker att det är kul att göra. Så jag tänkte faktiskt gå igenom vad man ska göra om det sker ett terrordåd. För det finns några saker som du ska tänka på och jag vill bara säga nu innan att det är otroligt, otroligt otroligt att du kommer vara med om ett terrordåd. Och vi vill ju aldrig skrämma upp våra lyssnare men det här kan vara väldigt bra att ha med sig vid egentligen vilken katastrof som helst och vi vill ju utbilda och inte skrämma upp. Och man vet ju inte, det kanske sker någon katastrof när du är utomlands eller någonting annat och då kan du ta med de här tipsen och sprid gärna detta vidare till till folk i din omgivning vad vad man ska göra helt enkelt. Så, vad gör du då om det sker en terrorattack och du har hamnat i händelsernas centrum? Det första du ska göra det är att stanna upp. Du ska andas och så ska du leta efter närmaste utväg. Är du i en byggnad så försök att ta dig ut och ta dig bort från platsen så fort du bara kan. Din största chans egentligen att överleva det är om du försöker fly. Spring, kom så långt bort som du bara kan. Och hjälp andra men tänk också på att andra ska inte låta, alltså de ska inte sinka dig, de ska inte göra att du inte kan ta dig från platsen. Och om det är någon som är förvirrad och inte kan ta beslut som bara fryser så ta beslutet åt dem. Dra dem i armen och säg, kom nu springer vi härifrån. För som sagt, det absolut viktigaste är att du tar dig i säkerhet. Och säkerheten den finns ju så långt bort från platsen där terrorattacken har skett som bara möjligt. Så lämna dina tillhörigheter, lämna din väska, lämna din jacka, det är bara saker det kan du köpa nytt. Det är ingenting av värde. Det är ditt liv som är värdefullt. Och här är det väldigt viktigt att du agerar snabbt men effektivt. Försök att redan innan att attacken sker lyfta blicken och hela tiden leta efter närmaste utgång. Och detta går väldigt snabbt att göra var du än är. Vet du närmaste utgång där du befinner dig just nu? Jag tycker att du ska pausa avsnittet och så ska du se dig omkring. Var hade du sprungit om det hade skett någonting just precis nu?
0: Det kan ha varit så att jag redan har berättat det här på den Men min mamma har berättat att hon kände eller är bekant med en brandman. Och han sa alltid det så fort han kommer in på liksom, alltså hem till någon. Men framförallt in i restaurang eller på konserter. Det första han gör är stanna och lyfta blicken. Så vart är utgångarna? Och sen så liksom, och eller som han säger, det tar inte lång tid. Jag är bara så att där, där, där. Okej, klart. Precis, det tar ju bara någon sekund. Mm. För har man gjort det när man är lugn, eh, alltså i en lugn situation, man är inte stressad och man har noterat det, blir det då en katastrof så kan det ändå vara att man kommer ihåg det. Mm. Men om det är någonting som händer och du får panik, då kommer du inte lyfta blicken och titta efter utgången. Precis. Utan då kommer du agera på alltså instinkt, och mm. du kommer ta dig ut samma väg som du tog dig in, vilket också. Alla andra kommer göra, Precis. vilket gör att det kan bli stopp. Du ska
1: ju undvika återvändsgränder, ah. du ska undvika flaskhalsar, vilket det ju blir om alla tar sig till samma plats. Mm. Då blir det ju den här flaskhalseffekten, att det blir smal av och sen så kan det, alltså, oh, Gud, för jag har pratat om det innan, men mm. katastrofer där man kläms ihjäl. Är det, ja, det är så sjukt. Jag, vet,
0: jag fick se en sån när jag gick en brandutbildning när jag jobbade inom äldreomsorgen. Alltså hur folk... Alltså då var det att det brann. Och det var, en, det var i USA en nattklubb och tonåringar skulle ta sig ut. Men det var så trångt så att de satt fast. Så att man såg liksom entrén och folk satt fast. Inte mm. ens de la, längst fram kunde ta sig ut för att de var så fastklämda. Mm. Alltså det är så sjukt. Så ingen kom ju ut. Nej. Och då är det bra att hitta en alternativ väg ut. Verkligen. Och det är också någonting som man ska
1: tänka på. Så, så lyft blicken, kolla var du skulle kunna ta dig ut. Men ha också en reservplan. Mm. Och undvik dead ends, alltså återvändsgränder. Undvik flaskhalsar. Och men kan du inte ta det ut på första stället så försök att hitta en alternativ utväg. Om du mot förmodan inte kan springa bort från platsen, vilket ju är det säkraste alternativet, så ska du gömma dig. Och bra platser att gömma sig på, det är platser med tjocka väggar och dörrar så att du kan låsa in dig. Och det här låter ju väldigt självklart, men... När man väl är i en sån situation så kan det vara svårt att komma ihåg och då kanske man bara gömmer sig under ett bord till exempel. Men det är bättre att försöka hitta ett rum som du kan stänga in dig i och sen så låser du dörren och tar dig bort från dörren helt enkelt. Sen kan du gärna ta någonting som du kan barrikadera dörren med. Så om det finns madrasser till exempel eller andra möbler så sätt dem framför dörren. Sen så ska du vara så tyst du bara kan, sätt telefonen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Det är nog någonting som jag inte hade kommit ihåg. Och om du har typ en, en smartwatch, alltså en klocka, oh, så glöm det. inte att stänga av den. Tänk att sitta där och sen så börjar det pipa från, från klockan eller telefonen och, och så ut. Stäng av allt sånt sätter på ljudlöst. Och stäng av vibrationen. För du vill ju absolut inte avslöja ditt jämställdhet. Det kan vara livsfarligt. Det kan verkligen vara skillnad på liv och död. När du väl är i säkerhet. Då ska du kontakta polisen. Så titta upp, spring, det är ju liksom det säkraste. Kan du inte springa så göm dig och sen ska du larma polisen. Berätta för polisen var attacken har skett, var du är och hur många gärningspersoner som du har sett. Och beskriv dem så noga som bara du kan. Ge all nödvändig information som kan hjälpa polisen att ta fast de skyldiga och försök givetvis att hjälpa andra också men bara om du inte riskerar din egen säkerhet eller andras säkerhet. Sen när polisen har kommit till platsen så gör som polisen säger, följ deras instruktioner noga och var lugn, gör inga hastiga rörelser för Polisen vet ju inte heller om det är du som är förövaren eller vem det är som är förövaren.
0: Nej, gud, det tänkte jag inte ens på.
1: Nej, alltså jag tänkte också på det när jag, när jag gjorde den här fakta utan Jag bara, åh de vet ju inte om det är jag som gömmer mig och att det egentligen är jag som är den som är gärningsperson ja. För de har ju ingen aning. Så bara gör som de säger, var lugn, visa dina händer, sträck upp händerna och bara följ deras instruktioner till punkt och pricka. Så nu är ju faran över där vi är i den här faktorutan, Men faran är ju inte över i Bryssel än. För det finns en fjärde bomb och den kommer snart att detonera. Det har gått lite mer än en timme sedan världen nått som nyheten att bomber har detonerats på flygplatsen Saventem i Belgiens huvudstad Bryssel. Detta politiska högkvarter som varit under ökat terrorhot sedan en tid tillbaka, inte minst efter terrorattackerna i Paris bara några månader tidigare. I Oron är ständigt närvarande medan pendlarna tar sig till sina jobb och mitt i rusningstrafiken så är pulsen något högre än vanligt bland passagerarna ombord på tunnelbanetågen den här morgonen. Så passerar klockan nio när tåg tar sig till stationen Malbäck, en tunnelbanestation som ligger bara ett stenkast från EU-kommissionens och ministerrådets byggnader. Tåget saktar in vid stationen och passagerarna som ska göra sig redo för att stiga av tåget. En av de här passagerarna bär dock på något som kommer förändra allas liv för all framtid. För när han trycker på knappen så detonerar bomben på hans kropp och en hög smäll avbryter allt som pendlarna håller på med. Och luften fylls av rök. Damm och sot. En fjärde bomb har detonerat mitt i trängsan i vagnen. Och folk
0: skriker
1: och försöker springa för sina
0: liv. Hur långt efter flygplatsbomberna så alltså, rätt det var?
1: En timme, en lite timme. mer än en timme. Mm.
0: Oh, det, nu åker inte jag tunnelbana så mycket- men när jag åkte tunnelbana så var det här min skräck- i och med att man kommer ihåg också när det här hände- mm. Varje dag,
1: när jag jag också åkte mycket tunnelbana. Och jag kommer ihåg, när detta hände så bodde jag i, alltså på en plats i Stockholm där jag var tvungen att byta tåg på centralstationen. Ja, säg. Och alltså den ångesten när man gick där och det var så mycket folk och man ska ju kunna känna sig trygg på sådana platser och det är ju så hemskt att den tryggheten tas bort när sådana här attacker händer. Och det ja. är så fruktansvärt för att de attackerar ju också när man är så mest sårbar. Jag menar, det här är ju det vanligaste man kan göra. Verkligen. Och det är ju det som är de här terroristernas... Det, det är ju det de vill. De mm. vill ju sätta skräck i vardagen. Exakt. Attackera oskyldiga människor. Och ta, ta de här oskyldiga människorna på bara bar gärning, men... Överraskar dem. Ja, exakt. Men i alla fall tillbaka till det här kaoset då. Alltså folk sitter ju fast i tunnlarna. I de här tunnelbanatågen. De vet ju inte kommer det kommer att smälla igen. Alltså de står, de står liksom fast flera meter under jord. Vad fan ska de göra? Alltså det är väldigt många som tvingar upp dörrarna till de här tunnelbanevagnarna. Och sen så får de gå. I de här mörka tunnlarna till nästa
0: station. Vilket är väl också en fara, för där är det spänning, ja, eller? ja
1: Ja, det är ju farligt bara det. Ja. Och det är alltså kolsvart i mm. de här tunnlarna. Ja, Och man vet ju inte, kommer det smälla igen? Alltså, ja. de, man, de vet ju
0: ingenting. Kan man garantera att alla andra tåg står still så att man inte blir påkörd när Precis. man går i den mörka tunneln? Exakt.
1: Tänk, alltså, den paniken, ja. när man redan har varit med om det här. Men det är i alla fall nu som, som det slutar att smälla. Som tur är så var den här fjärde bomben den sista bomben som smällde i Bryssel. Och totalt så kommer 32 personer att förlora sina liv plus då de tre självmordsbomberna. Och över 300 personer skadas i attackerna. Och de här attackerna har IS, alltså islamska staten, de tar på sig de här dåden bara några timmar senare. Och som jag sa innan så har ju Bryssel haft ett förhöjt terrorhot på sig redan sedan innan. Jag menar, det är ett politiskt centrum, det är i princip Natos huvudstad- och det blir ju värre också efter de här terrorattackerna i Paris den 13 november 2015, så bara några månader tidigare. Och de här fruktansvärda attackerna i Paris, de dödade ju faktiskt 130 personer. Så fruktansvärt, ja. Och jag kommer ihåg den här perioden mm. av, eh, alltså den här terrorvågen, som sköljde över Europa. Det var ju väldigt många terrorattacker tätt in på varandra. Och jag menar, Drottninggatan var ju 2017. Mm. Och det pratar vi om i avsnitt 50 katastrofer. Så det var det absolut första avsnittet. Så gå tillbaka och lyssna på det. Fruktansvärt. Verkligen. Och den här terrorattacken eller de här terrorattackerna i Bryssel 2016 är faktiskt fortfarande aktuella. För den här rättegången mot de tio männen som på olika sätt misstänks av vara delaktiga i de här terrorattackerna som tog 32 personers liv. Den pågår just nu. Den började i december 2022- och den här rättegången är en av de största som någonsin har skett i Belgien och räknas bli den mest kostsamma också i och med ja. att det är så många inblandade och många, eh, många vittnen och så. Och den håller ju på just nu och kommer mest troligt att vara klar efter sommaren. Okej. Mm. Men det var det för det här avsnittet. Mm-mm. Som sagt, vill du ha fler avsnitt så finns det på Patreon. Precis. Patreon.com, snedstacks boktimmen, eller följ länken i beskrivningen. Nu är det bara två avsnitt kvar, två vanliga avsnitt. Och sen, som sagt, i sommar så blir det Lyssna sommar. Så kul. Cool. Alltså, vi har så bra berättelser. Jag läste en igår. Alltså, jag fick sluta att läsa den- skrek till och sprang <laughs> ut från vårt kontor och, uh. och Johnny vår projektledare han bara, vad är det, vad är det jag bara, men alltså, den här berättelsen, jag fick så mycket rysningar mm. så att jag visste inte var jag, alltså, jag skulle
0: ta vägen fy fan alltså oh, usch 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 men som sagt, det blir i sommar mm. så kul, mm. jag längtar jag, jag ryser redan, jag, jag längtar <laughs> så kul Tack för det här avsnittet och den här veckan. Åh tack för att du har lyssnat.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.